0: Hallo en welkom bij Studio Feedback. Ik ben Ietske, oprichter van Studio Feedback, een platform over zwangerschap en bevallen aan keissneden. In deze podcast deel ik mijn eigen ervaringen, mijn kennis als doula, maar ook inspirerende ervaringsverhalen en informatieve expert interviews met als doel een positieve bijdrage te leveren aan jouw persoonlijke feedback journey. Voor het ervaringsverhaal van vandaag heb ik Kira in mijn digitale studio. Hartelijk welkom! Hoi, leuk om er te zijn. Heel leuk om jij te gast te hebben in de podcast. Wie begint met iets over jezelf te vertellen?
1: Ik ben Kira en ik heb natuurlijk twee kindjes. Nou ja natuurlijk, je moet in ieder geval twee kinderen hebben om hier uh, te kunnen zijn. Um, en uh, eentje van drie en eentje van een paar maanden, uh, vier maanden. Ik zit in de laatste week van mijn zwangerschapsverlof. Ik heb uh, vijf en een half maand verlof gehad en dat was echt een hele goede keuze. Om het zo lang te doen deze keer. En... Uh, ja, ik weet echt niet meer wat voor werk ik doe, want dat is zo lang geleden. Daar ga ik het ook lekker helemaal niet over hebben. Heel goed.
0: Heb je gebruik gemaakt van de nieuwe regeling uh, met het uh, ja. betaald ouderschapsverlof? Een tot 70% weken. betaald?
1: Ja, precies. Ik heb een paar weken dat gedaan en ik heb een uh, paar weken vakantie opgenomen, want ik had heel veel vakantiedagen. En, um, en mijn kindje is de laatste of nou ja, tien dagen na de uitgerekende daarom geboren, dus uh, nou ja, dat tikt ook nog even lekker aan. Veel en ik fijn. ga ook nog wel meer van dat nieuwe ouderschapsverlof opnemen de komende tijd. Ja, dus,
0: ja fijn dat hij zin nu is. Zeker. Lekker, helemaal ja. goed. Ja, je, wat je zegt, uh, je hebt minstens twee kinderen als je hier komt en uh, dus ook minstens twee bevallingsverhalen. Hoe is het uh, verhaal van je, van je oudste?
1: Ja, dat, uh, dat is uh, de zomer van 2019. Um, uh, was ik uitgerekend in augustus. En uh, nou, ik had in principe gewoon een hele fijne zwangerschap en ik had er echt. Heel veel zin in, ik wilde heel graag een thuisbevalling eigenlijk, woonde op een plek waar dat ook best wel goed kon. Uh, we gaan grondappartement vlak vlakbij een ziekenhuis in de buurt, dus dat voelde allemaal heel relaxer van. Ik dacht, nou, dat durf ik wel aan met de eerste. Dus ik, ja, dan loop je toch een beetje onbevangen, zo'n hele zwangerschap door, als het allemaal gewoon goed gaat. Um, Totdat met 33 weken, uh, ze was nog een keer bij de vlaskundige en toen zei ik, ja, volgens mij klopt er toch iets niet met hoe ze ligt. En uh, nou, even echo erop en oh ja, ze ligt in stijt. Nou, de zei, 33 weken kan nog allemaal veranderen. Alle tijd. En ik dacht, ja, oké, okay, uh, maar ze was wel ingedaald al. En uh, dus ik dacht, nou ja, we zullen het zien. En uh, ik dacht, nou, als zij zeggen, met 36 weken pas draaien, dan, dan, uh, dan doen we dat zo en... Uh, nou, 36 weken nog steeds in stuit. Leuk extra echo. Weet je, want dan kan je natuurlijk ook dat hoofdje goed zien. Uh, omdat het uh, ja, boven ligt. Um, nou, de eerste draaipoging. Die, die lukte niet. De tweede draaipoging in het ziekenhuis. Die lukte ook niet. Dus uh, ja, ik had een kind in stuit. En dan gaat gelijk het gesprek van... Wil je een, ke een geplande keis sneden? Of wil je een stuitbevalling doen? Um, ik had altijd wel een soort van gevoel van... Ik zou... Dat ik niet... Bij mijn eerste een geplande keizersnede wilde, omdat ik dacht, ja, dan, dan mis je een eind van uh, het laatste stukje, zeg maar. En wat betekent dat voor het kindje? En dat, dat voelde niet goed, die keuze. Dus ik ging voor een stuitbevalling en uh, ik heb me uiteindelijk laten doorverwijzen naar OVG West. Ik woon zelf in Haarlem, maar omdat OVG West in Amsterdam heel dichtbij is... Uh, kon dat en met medische indicatie kan dat ook, omdat ze daar uh, enorme expertise hebben met stuitbevallingen. Dus, um,
0: ja, nou, en dat ja, is eigenlijk ja. ook de, de belangrijkste factor, uh, volgens mij, wat je, wat je in de hand hebt voor een, een ja. succesvolle uh, mooie stuitbevalling, is dat de ervaring ja. van het team er is.
1: Ja, zeker. Ja, en dat, dat was voor mij ook, al. want ja, mensen reageerden wel op van jeetje, ga een stuitbevalling doen? En ja, wist ik veel waar ik aan begon. Dat weet je natuurlijk sowieso niet met je eerste Um, maar ik dacht, ja, weet je, als ik een, een ziekenhuis kies... waar ze gewoon echt veel vertrouwen daarin hebben, dan, uh, dan, wil ik dat, uh, dan wil ik dat wel proberen. En daar ben ik ook echt heel erg blij mee geweest met die keuze. Um, dus, nou ja, daar, daar nou ja, kwam ik dan vanaf 36 weken onder behandeling. Ik vond het wel heel pijnlijk ineens, die realisatie van... hé, ik word nu medisch en ik kom nu gewoon niet meer bij de verloskundige. En dat ze ook echt zo aan de telefoon zeiden van... Ja, hier houdt de zorg voor ons op, weet je wel, letterlijk. Dat, dat yeah. vond ik een, uh, daar had ik me niet zo echt op voorbereid. En dat, vond, dat was wel even, ja, even wennen. Um, maar goed, het ziekenhuis was dan wel heel fijn. En uh, uh, toen, de richting de uitrekende datum, maakte zich wel zorgen om de grootte uh, van, van mijn babytje. Want ze zeiden, stuitbevallingen van een baby boven de 4 kilo uh, doen we niet. Daar voelen wij ons niet comfortabel bij. Hè. De bewijzen de, de er niet voor dat dat... Uh, wat, ja, wat dan de gevolgen zijn voor het kind en het is natuurlijk al risicovolle bevalling. Nou, zij leek inderdaad rond de uitgerekende datum 4 kilo te zijn, dus ben ik vlak daarvoor ingeleid. Nou, ze was het eigenlijk 3,8, dus we zaten er niet heel ver vandaan. Um, en uh, ja, dat inleiden was met, ja, gewoon zoals het gaat volgens het boekje, een ballon duurde een hele dag voordat er iets uh, gebeurde. Maar toen hij eruit kwam bleek ik al op 5 centimeter te zitten. Dus ja. toen dacht ik, nou, en ik had al een beetje, we waren nog spelletjes aan het spelen, mijn man en ik, en ik kon me steeds minder goed concentreren erop, weet je wel, dat, dat ik toch een beetje dacht, hè, het zit allemaal niet meer zo lekker in mijn buik, meer krampen, en uh, dus ik had al wel door dat er iets gebeurde, maar toen was het, oh, nou, vijf centimeter, oh, nou, dat, dat gaat eigenlijk wel lekker, en uh, vliezen gebroken, Er kwam er echt nog een enorme golf, echt de oceaan nog ongeveer uit, dus, ze had het echt nog super goed. Mijn dochtertje, die, die, dacht, die was nooit uit zichzelf gekomen nog. Uh, was wel duidelijk. En uh, toen hebben ze eventjes uh, gewoon mijn lichaam het laten oppakken. Kijken of er iets gebeurde. Nou, tot na een uur of anderhalf, twee zat ik nog steeds op zes centimeter. Toen uh, weeënopwekkers. En die weeën werden echt wel uh, pittig, pittig, pittig. En uiteindelijk echt dat ik... Dat je gewoon echt... Ik kon niks meer horen. Ik, mo ik, ik moest... Ik had al mijn aandacht nodig om die, uh, die weeën weg te zuchten. En uh, uh, toen na ja, rond half elf avonds, dus mijn vliezen waren om, om zes uur gebroken, om acht uur oxytocine infuus, zeg maar, even grofweg gezegd. En om half elf avonds kwam ineens de gynaecoloog de kamer binnen en die zei van uh, dit gaat niet goed. En mijn man had het inmiddels al op het CTG scherm gezien, want haar hartslag ging... Je hoort heel vaak dat de hartslag zakt van de baby. Maar haar hartslag ging richting de 190-200. En dat was uh, nee, dat is minstens zo gevaarlijk uh, voor zo'n kindje. En zeker dan nog met zo'n risicovolle stuitbevalling. En ik zat nog steeds op 6 centimeter op dat moment. Er gebeurde ja, niks qua ontsluiting verder. Uh, en zij zat ook nog heel erg hoog. De verloskundige had gevoeld. Nou, alles wees gewoon van, zij is in gevaar. En het gaat ook gewoon niet vlot. Dus uh, toen was het ja voor de gesneden. En... Daar bereid je natuurlijk wel op voor, maar dan, dan lig je daar met die enorm pijnlijke weeën. En dan weet je dat het niet goed gaat met je kindje. Dus het was voor mij echt een soort van, ja eigenlijk die, die um, hoe zeg je dat, die spiraal, die positieve spiraal die je kan volhouden met, hè? Je, als je positief blijft en rustig blijft, dan maak je ook aan. Nou ja, dat was gewoon zo'n stressmoment voor mij dat ik dacht, het gaat gewoon niet goed met haar en ik heb deze weeën nu voor niks, want ze moeten nu elkaar klaarmaken, het werd een enorme adrenalinekant. En dan doet het echt, echt heel veel ja. pijn. Dan, Stuk heftiger. Uh, ja, dan weet je het eigenlijk gewoon even. Toen wist ik niet waar ik het zoeken moest. Maar goed, dat, um, toen kwam de rugprik en toen was het weer helemaal weg. Dus dat was ook uh, heel fijn dat ik dacht. Ik snap, ik snap dat je hiervoor kiest, de rugprik. Het was echt. Uh, ineens valt alles van je af en kan je weer nadenken. En krijg je weer ruimte. En dan lig je daar van: oh ja, maar ze is er nu binnen tien minuten of een kwartiertje. En uh, ik weet nog dat ik mezelf... Nou ja, je ligt natuurlijk zo met je armen gespreid. En ik wilde eigenlijk mezelf knijpen van... Oké, okay, maar ze komt er echt nu bijna. Nou, weet je wel, dan ineens ga, moet je die hele omslag maken. Ja, en dat was echt... Uh, ja, het is gewoon de geboorte van je kind. Dus hoe ze er ook uitkomt en dat het dan gezond gebeurt. Dat is gewoon... Uh, dat was echt heel, ja, heel mooi. Ik weet nog dat ik iedereen in die OK ook echt zo lief vond. En ik uh, was een soort van high-over op een bepaalde manier... En um, ja, en dan, wat daar, wat ze werd eerst even heel snel gecheckt door de kinderarts en uh, alles was in orde. En toen werd ze gewoon heel fijn bij mijn hoofd gelegd. Um, en toen werd het, zou het te snel te koud worden. Voor haar, dus toen mocht ze met mijn man mee naar de, naar de verloskamer. Uh, en een kwartiertje later werd ik er ook naartoe gereden. Dus. Zij hebben gewoon heel bijzonder uh, dat eerste momentje samen gehad. En uh, ja, we hebben het natuurlijk altijd over de vrouw die dat gouden uurtje heeft met het kind. Maar uh, dat doet zeker ook veel voor de man als dat, uh, als dat zo uh, gebeurt.
0: Ja, hoe was het voor je, voor je man om, uh, of je partner om dat uh, zo mee te maken? Hadden jullie samen überhaupt die, die uh, optie van een keizersnede doorgesproken van tevoren?
1: Ja, eigenlijk niet. Nou, eigenlijk had ik meer gezegd zo van... Ja, het kan dus ook een keissnede worden, maar helemaal niet zo nagedacht van... ...oh ja, maar hoe ziet dat er dan uit of wat gaan we dan doen of zo eigenlijk? Daar, ja, wel, we wisten wel dat de, de keuze de kans reëel was, want eh, met een stuitbevalling was het al 50% kans en dan werd ik ingeleid. Dus de kans was nog hoger dat het een keissnede zou worden. Um, maar toch hadden we het er helemaal niet uitgebreid over gehad of zo, maar het was ook hoe de zorg daar was ingericht heeft iemand allemaal foto's gemaakt. De anesthesist. Dus we hebben echt zoveel hele leuke foto's van dat moment. Die me echt ook terugbrengen naar dat moment. En nou, dat ze gewoon even gelijk nog bij mij werd gebracht. En dat hij daarna met haar naar de kamer mocht. Het was allemaal gewoon zo goed geregeld, Eigenlijk wel, zoals ik het, als ik het van tevoren voren mogen bedenken, had ik het zo gewild, zeg maar.
0: Nou, oh, fijn.
1: Dus eigenlijk is dat, dat zegt eigenlijk ook wel wat over de zorg van, van het ziekenhuis. Dus...
0: Heel goed om te horen.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En um, ja, hoe, hoe, uh, nou ja, jullie hadden de, de optie dus niet uh, ja, echt zo verwacht, maar het ging goed. En um, toen je zwanger werd van een tweede, dacht je van nou ja, oké, okay, dit, dit was een prima manier om, om te bevallen. Ik kijk goed, goed op die, uh, die keisneden terug, dat wil ik weer. Of voelde je toch wel van nou, ik zou het toch wel echt vaginaal willen proberen. Ik speel toch echt wel graag die feedback.
1: Ja, ik had eigenlijk al direct na die keissnede van, oké, okay, als ik weer zwanger word, dan uh, betekent dat niet dat ik weer een keissnede ga nemen direct. Dat, dan zou er echt een, een bepaalde aanleiding moeten zijn, of een medisch risico natuurlijk, waardoor ik dat uh, direct zou doen. Um, en Volgens mij ook al, volgens mij heb ik dat zelfs met het, uh, ik had dan nog een controle in het ziekenhuis na zes weken in plaats van bij de verloskundige... En volgens mij heb ik er toen al naar gevraagd van wat zijn de implicaties hiervan voor, me, voor een eventuele volgende zwangerschap. Um, gewoon omdat, en dat vond ik ook heel erg fijn, dat zij, volgens mij de klinisch verloskundige tegen mij, vlak voordat de keizersnede kwam. Ze zei, um, Ze heeft mij toen heel erg gerustgesteld op een paar manier. Ze, ik weet niet meer precies wat ze zei, maar ze zei ook, onder andere zei zij, dat je het feit dat je dit eerste stuk, uh, dat je B hebt gehad en, en dat je dit stuk hebt doorgemaakt het zorgt ervoor dat jouw lichaam eigenlijk ja, klaar, een soort van weet hey, nu, nu gaat het allemaal gebeuren en jouw kindje ook kijk dat, dat het niet, die samenwerking even niet, niet lukte aan het eind dat is niet erg, maar je hebt allebei een seintje gehad van oké okay, en nu gaan we in de, uh, in de stand van wat daarna allemaal komt zoals borstvoeding geven en, ja. uh, het, het valt allemaal iets minder rouw op je dakje en ik had echt wel voor mijn tweede ook het gevoel van, oké, okay, wat er ook, het, het allerliefst wil ik gewoon dat mijn lichaam er klaar voor is en dat die bevalling begint en dat ik weeën heb weer. Maar uh, hoe het dan eindigt, dat maakte me dan niet zo heel veel uit. Omdat ik dacht, ja, een keizersnede is niet het einde van de wereld. Het is vervelend qua herstel, uh, maar niet het einde van de wereld. Ja.
0: Nee. nee, al ja. wat mooi dat iemand dus ook op dat moment even de tijd nam om jou... Uh, niet alleen de, de, de praktische uh, dingen die bij nou ja, verandering van een vaginale bevalling... naar een keisnede komen mee te nemen, maar ook dat extra stukje wat daar ook gewoon bij hoort. Ja. Uh, wat, wat helpt om ja, je emotioneel klaar voor te maken dat het scenario is veranderd.
1: Ja, precies. En het, het is heel bizar wat dat dan is. Um, ik denk dat iedereen dat wel heeft tijdens een bevalling, een bepaald moment. Dat er iemand maar iets heel kleins hoeft te doen... Wat uh, een enorme impact heeft. En waarschijnlijk hebben ze dat niet eens door de zorgverleners. Niet of lang niet altijd. Dat, nee. dat zo'n klein zinnetje al zoveel met je doet en het uh, ja, dat je ook weet van. Want dat is natuurlijk ook met zo'n stuiver van, omdat het zo spannend is. Ik wist daarna ook wel, ik heb de goede keuze gemaakt. Uh, ook dat inleiden was nodig, want ze was aan de grote kant. En ondanks dat, ik heb die. mijn lichaam heeft het ervaren om daarna weer andere processen op gang te zetten. En dat. Uh, niet dat dat niet was gebeurd, misschien, hè, want, uh, misschien was de borstvoeding net zo makkelijk op gang gekomen met een geplande keisneed. Dat kan ook, daar kan je ook weer dingen voor doen natuurlijk. Of je lichaam kan dat gewoon oppakken, maar voor mij voelde dat zo van dit traject was ja. echt uh, zoals het moest zijn eigenlijk.
0: Ja. En wat dan ja. ook wel interessant is, vind ik altijd, als je... Uh, een, een ongeplande keisnede hebt. En zeker als je dan ook nog een medische indicatie hebt... waardoor uh, je al een beetje verhouding hebt moeten nemen... tot bepaalde risico's. Dus je, je wist al nou weet je dat je kindje in stuit ligt... is maar volgens mij is dat 5%. En ja. Uh, dat, ja... <laughs> maar ja, hè... <laughs> Iemand is die 5%. Ja. En dat je en die, die vraag aan de staandbevalling aangaat. En dat je weet van nou, er zit een bepaald uh, percentage kans dat, ik, uh, toch, dat het toch een keihard wordt. Of de percentage kant dat het lukt, et cetera. Hoe uh, ging je daarmee om? Want dat is soms kan kun je hoofd en je gevoel daarmee best wel in conflict komen.
1: Ja, zeker. En um, ik dacht van tevoren ook al, was heel erg van het. Uh, denken van, ja, maar als ik er positief in sta, dan gaat het me ook wel lukken of zo, weet je wel. En uh, uh, ik had heel erg het gevoel van, oké, okay, maar dat zijn percentages, maar ja, ik, uh, ik kan dat soort van beïnvloeden door mijn mindset. Uh, en uh, nou ja, dat is ook niet per se waar. dat. Uh, ik denk wel dat het me heeft geholpen om wel bepaalde keuzes te nemen uiteindelijk, dat ik dus zo positief naar een gewone beva vaginale bevalling keek, in het geval van de stuitligging. Um, dat ik daardoor wel veel meer gedurfd heb om te doen dan dat ik het misschien anders had gedaan. En dat, Het ene is ook niet slecht dan het ander... maar ik heb daardoor wel het traject gekregen wat, ik, wat bij mij paste, zeg maar. Ja. Um, dus ja, ik heb me niet te veel door die, door die keuzes laten afschrikken. Uh, het enige wat ik wel echt bewust heb gedaan is, ik wist dat OVG West ongeveer de hoogste, ja. Uh, uh, yeah. Hoogste percentage had voor vaginale, vaginale spuitbevallingen en daar heb ik me wel door laten leiden. Ja. En, uh, ja, maar het is een soort van: ik pikte er wel een beetje uit van: oh ja, nou, als ik dan maar 60%, nee, als ik dan maar 40% kans heb, dan, uh, ja, dan hoor ik vast bij die 40.
0: Ja, nee, maar dat is natuurlijk ja. ook gewoon van: weet je, als je zegt, je hebt 10 vrouwen en vier uh, statistisch gezien, hebben dan die vaginale bevalling en, en zes de de keis. Nee, ja wie zegt dat jij niet bij die vier hoort
1: precies ja hoezo ja. niet nee. ja waarom ja
0: ja nee mooi en um, de tweede
1: ja um, ja dat was uh, die is in mei geboren dit jaar en um, uh, het was een nog makkelijkere zwangerschap. Ik dacht, oh, nou, mijn eerste zwangerschap was misschien wel iets waarder dan ik toen dacht. Maar, nou, altijd fijn als dan de tweede nog wat makkelijker is. Dus dat ging eigenlijk ook allemaal heel erg goed. En die daalde met uh, 30 weken in. Um, Eerst was met 31 weken ingedaald. En, uh, en ik dacht, oh, zo vroeg weer ingedaald. zou ze nu, die, Deze is vast goed gaan liggen. Want, nou ja, het is volgens mij 4 procent. Ligt, uh, ligt maar een stuit. Um, nou, en... Uh, nou, Mijn schoonzusje die, die is, uh, die is uh, huisarts in opleiding, dus die ging ook even voelen. Die heeft ook uh, 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 best wel veel ervaring. Dus die zei, nou, ik denk dat ze een hoofdligging ligt, maar je moet mij, mijn woorden er niet voor nemen. Dus, nou, een week later een de vloskundige. En iedereen die ik sprak was, nee, maar hoofdligging, keurig. Yes. Dus ik dacht, wat heerlijk, een kind dat gewoon goed gaat liggen, wat makkelijk. En het was, het werd, ja, het was heel makkelijk, mijn zwangerschap en alles. Was, en ik dacht alleen maar, oh, wat fijn, en ze ligt zo goed, dus... Dit gaat helemaal lukken. Dus, um, uh, nou ja. En daarvoor was ik natuurlijk al in het ziekenhuis geweest met 24 weken. En toen was het een heel fijn open gesprek: van... Uh, wil je een vaginale bevalling of een geplande keissnede? De keuze is helemaal aan jou. Nou ja, dan, ja, dat was gewoon heel normaal dat je dan kiest voor uh, vaginale bevalling. En uh, nou gaan ze, ja, helemaal de trajecten. Maar je, ook met het idee van je mag altijd nog uh, wijzigen uh, van, uh, van keuze. Um, dus ik heb me weer laten doorverwijzen naar hetzelfde ziekenhuis, eh, omdat het dus ook zo'n fijne ervaring was de vorige keer. Um, nou goed, uh, ik hoorde vanaf 30 weken alleen maar uh, hoofdje naar beneden. Dus uh, toen, um, nou vanaf 36 weken overgedragen aan het ziekenhuis. En ik had eigenlijk sinds 24 weken helemaal geen echo meer gehad. Ik kreeg nog wel corona toen ik uh, 31 weken zwanger was en toen zeiden ze daarna van... Uh, je mag een groeiecho doen uh, als je dat wil, omdat je natuurlijk nu... Uh, we weten niet zo goed wat de besmetting doet. En toen dacht ik, niet, niet vanwege corona of iets, maar ik dacht gewoon... ik wil eigenlijk geen uh, metingen nu, want soms hoe meer ze meten... hoe meer ze denken te weten. En omdat de groei zo bepalend was bij mijn eerste zwangerschap... en uh, de eerste bevalling, dat was natuurlijk wel vanwege de stuitligging. Maar ik had zo het gevoel, ik wil dit niet, dus... Uh, ik had toen gezegd, nou, hoeft niet. Ik, uh, ik heb vertrouwen dat het goed gaat. Um, nou, en, maar mijn buik was niet heel erg groot. Maar, en ik dacht ook wel, oké, okay, dit is wel een kleiner kindje dan, dan, uh, dan de eerste. Maar misschien komt die groeispert nog aan het eind. Want ik moest nog reizen voor werk. En heb gewoon ontzettend veel gedaan. En je hebt er al eentje rondlopen. Dus ik dacht, nou, weet je, die groeispert komt nog wel. Uh, nou, 36 weken, ik met verlof. Hele drukke week gehad. En uh, 37 weken... Zochtens nog een, uh, een check in Amsterdam, uh, uh, eerste controle daar. En ik had al een beetje harde buiken en de hele dag, en het werd alleen maar erger. Dus ik was thuis en mijn moeder was er toevallig uh, met mijn dochtertje te spelen. En het werd alleen maar erger en erger. En ik dacht op een gegeven moment: van, Nou, ik ben, ben ik nou gewoon aan het bevallen of zo? Weet je wel, het was echt, uh, ik, ik dacht: Wat is dit? En ineens viel het helemaal stil, maar voelde ik ook te lang geen beweging meer. Dus. Nou, ziekenhuis gebeld. van, Goh, er gaat iets niet goed. Wij naar het ziekenhuis aan het CTG. Maar er was niks aan de hand. Kindje was helemaal... Uh, zij was gewoon helemaal... Was kennelijk even uitgeput van die harde buiken. En toen zei verloskundige daar... Ik wil toch eventjes een echo op je buik zetten. Kijken of alles goed is. Nou, en ik hoorde weer bij die 4%. Ze lag weer staat. <laughs> en dat... Ja, ik, dat was zo'n bizar. moment. Ze zet die echo erop. Ze kijkt, hé, hey, ik zie hier een hoofdje hierboven. En ze wilde nog helemaal laten zien. Kijk, hier zie je de oogjes? Maar ik zat echt helemaal in het Want ik zag al die stappen weer van de vorige keer voor me. En ik ja. dacht echt, dit wil ik gewoon niet. En ik ben al 37 weken, ze kunnen er nooit meer draaien. Hoe? Nou, echt. Ja. Um, dus, nou goed, toch maar afspraak gemaakt voor een draaipoging de dag erna. Die mislukte ook weer. En toen dacht ik eigenlijk van, ja jongens, ga ik dit nog een keer doen, zo'n draaipoging? Ik vond het echt heel pijnlijk. Ik heb enorm diepe ademhaling gehad, maar het is, nou, ik vond dat een van de heftigste dingen uh, die ik ooit heb meegemaakt. Ik hoor gelukkig ook verhalen van anderen dat het uh, niet per se heel heftig ja, was. Ja,
0: dat is het gekke. Je hoort zoveel verschillende verhalen over hoe dat wordt ervaren. ja. Ik vond ja. het ook erg heftig. Ja. Um, maar andere, mijn schoonzus heeft het ook gedaan. En die zei: joh, uh, met de poep in de scheet, hop hop, uh, was hij gedraaid. Dat klinkt, nou. Nah, Willig, hè? Zo ging het bij mij niet. Nee. Het <laughs> <echt>? viel.
1: Ja. <laughs> echt helemaal. Ja, ik weet ook niet. Misschien heeft de ligging van de placenta daar ook mee te maken. Ja. Dat ze daar ja. overheen moeten. Want het...
0: En ook dat ze niet willen, blijkbaar. Oh. Dat helpt ja, natuurlijk dat ook. ook niet mee.
1: Nee. Nee. Dat, uh, maar ja. dat helpt ook niet. Nee, Poging dus... 1 lukte niet. Poging 1 lukte niet. Toen hadden ze een afspraak voor de weken nagemaakt. En toen werd ik in het weekend gebeld van kom toch maar op maandag. En niet op donderdag pas. Want hè, je bent al uh, dan 37 halve week. En ik dacht oké, okay, weet je wat? Ik doe het gewoon nog één keer. En anders is dit gewoon mijn lot. Dat ik gewoon echt hele, hele stoute kinderen heb. En um, nou, die dag lukte het gewoon om er te draaien. Ik geloofde het gewoon echt niet. Het was echt, ze waren klaar en ik zei... Nee, dit kan, nee, het is nog niet klaar toch? En echo erop, ja het is gelukt. En elke check daarna van oké, okay, weet je het ook weer gecheckt, maar ze bleef gewoon goed liggen toen met haar hoofd naar beneden. Um, alleen toen ze gedraaid was, toen nou, moet je weer aan het CTG om te kijken, gaat dat hartje goed? Toen, um, toen was het hartje goed. Uh, alleen ze ging niet bewegen. Ze wilde eigenlijk ook nog zien dat zij bewoog en dat dan ook haar hartslag stabiel bleef. Maar nou, ze heeft gewoon drie uur liggen. Kul ongeveer in die buik. Voordat ze eens een keer ging bewegen. Nou, toen maakte ze zich wel een beetje zorgen bij het ziekenhuis. Want ze zeiden wel van... Ja, we weten gewoon niet zo goed hoe goed het met haar gaat. Dus we gaan een goede echo maken. Nou, moest toch een goede echo? Toen ik ook dacht, ja, ik wil ook wel gewoon weten of het goed met is. Als dit een van de indicaties is dan... Dan wil ik wel een goede echo. En toen kwamen ze erachter dat ze bij de 5% kleinste kinderen hoorden op de groeicurve. Toen dacht ik echt, hè? Dat kan toch niet, dit is wel heel klein, maar zeiden ook bij deze termijn, halve week, kunnen we het niet heel zeker zeggen. Nou, dus ik dacht, nou, dat... nou mijn gevoel was helemaal niet in lijn uh, met wat zij zeiden. Maar ze zeiden, ja, we kunnen er ook naast zitten. Het belangrijkste is uh, dat de placenta nog goed werkt. Want als zij heel klein is, dan gaat ze alvast op de reserve steren voor de die ze nodig heeft voor de bevalling en de kraamtijd of de eerste dagen daarna. En dan, dan, is er, dan is het wel een grote kans dat, of dan, uh, dan is het lastig voor haar. Uh, en dat willen we niet, dat risico willen we niet uh, uh, aangaan. Dus dat snapte ik ook heel goed. Dus de weken daarna is eigenlijk de flow van de patiënt uh, gecheckt. Uh, en die bleek heel erg goed te werken. Dus daardoor hadden zij ook het vertrouwen erin van, we zaten er misschien een beetje naast met de meting. En zij krijgt toch nog voedingsstoffen, dus zij kan uh, blijven zitten. Dus mijn verlof was de eerste week nog allemaal dingen doen en rondrennen. Tweede week ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Eh, met die stuitligging en dat je ineens dacht van, oh, misschien word ik morgen ineens ingeleid. Want daar hadden ze het op een gegeven moment over van, oh, ze is heel klein, ze moet nu geboren worden. En toen kwam er echt vier weken niks. <lacht> toen bleef ze gewoon liggen en gewoon echt niks doen. En eh, dan zit je, je echt helemaal op te vreten. Want ik dacht, ja, ik weet niet. Ik had eerst mijn blik op oneindig. En ineens moest ik uh, uh, helemaal weer alles bijstellen. En nou, ik wist wel dat ze op een gegeven moment weer over inleiden zouden gaan beginnen in het ziekenhuis. Uh, dat ze tegenwoordig toch liever vanaf 41 weken dat doen. En ik zat er zelf niet zo op te wachten. Want eigenlijk was mijn enige wens voor deze bevalling dat het spontaan zou beginnen. Dat het gewoon thuis begon. Of dat ik zo'n moment had van oeh, nu begint het. En dat ik dan hé, hey, het is begonnen kan zeggen tegen mijn man. Dat leek mij gewoon super leuk om mee te maken. Maar tegen het eind um, begon ik toch ook al een beetje met 41 weken begon ik zelf ook al in te zien van, hm, dit is niet helemaal fijn meer. En wat als ze wel echt klein is? Wat als er wel iets aan de hand is? Um, ja, toen ben ik een paar keer gestript. En toen afleiding Afspraak gemaakt voor inleiding met 41 weken, drie dagen. Echt op een dag waarvan ik dacht, oké, okay, dat is de deadline die ik haar geef. En als ze dan zelf niet komt, ja, dan, dan is dat gewoon zo. En dan zie ik wel gewoon hoe het gaat. Dus ik had er ook helemaal vrede mee. Ik had het idee dat ik het wel, dat ik het wel echt um, zo goed mogelijk kon rekken bij, uh, in het ziekenhuis. Dat, ik, dat ze eigenlijk al met 39 weken zeiden, van ga er maar vanuit dat met 40 weken de gynaecoloog erover begint... Die begon er toen niet echt over, maar met 41 weken toen uh, hebben we dat plannetje gemaakt. En toen, uh, nou ja, weer hetzelfde verhaal. Ik kreeg weer een ballon, maar die mocht s'avonds geplaatst worden en dan mochten we naar huis. Dus dat was wel uh, lekker. Ja, ik vond het wel heel fijn op zich. Omdat je dan, uh, die eerste keer hadden we echt, ja, wat ik het zo, waren we daar al acht uur voordat, uh, voordat die blond er een keer uitging. Uh, en dan zit je al zo'n hele dag in het ziekenhuis. En uh, ja... Het was wel lekker dat het nu gewoon s'nachts, uh, dat, dat we thuis waren. En ouders uh, auto's was natuurlijk uitlogeren. Um, en toen werd ik s ochtends wakker, echt zoals zoveel ochtenden, dat ik dacht, het is weer niet begonnen. Weer niet. Want ik had nog gehoopt, misschien geeft dit het setje wat ik nodig heb. Dus nou ja, wij 's ochtends naar Amsterdam. En uh, uh, toen zijn de... Het was heel fijn, de verloskundige die begonnen heel rustig met mijn bevalplan doornemen. Uh, en zeggen wat, wat er allemaal precies mogelijk was. Want ja sommige dingen van het bevalplan waren niet echt meer van toepassing. Um, want ik had bijvoorbeeld erin gezet van... Uh, eerste uur wil ik, willen we gewoon even rustig in de bubbel komen als ik daar met W aankom, um, Maar ja, ik kwam er natuurlijk niet met W aan. Dus weet je, zulke soort dingen um, uh, waren allemaal niet echt van toepassing uh, meer... Dus we gingen gewoon doornemen wat er allemaal nog van toepassing was. En hoe zij dat uh, konden doen. Dus dat was heel relaxed. En uh, toen hebben ze vliezen gebroken. Um, en toen eerst mijn lichaam het zelf een beetje laten doen. Nou, er gebeurde niet zoveel. Dus ik moest weer een beetje denken aan de vorige keer. Weet je wel, wel een beetje onregelmatig gevoel. Maar niet zoveel. En uh, um, ja, uh, toen... Op een gegeven moment, na twee uur, hebben ze oxytocine gegeven. En het ook een beetje opgehoogd. En toen na een uurtje, toen, toen wilde ik wel een beetje weten waar ik aan toe was. Want het was weer heel onregelmatig. Net zoals bij, uh, bij mijn eerste. Um, en toen dacht ik, ja, weet je, dit is gewoon hetzelfde als de vorige keer. Dit gaat het niet worden. En die verloskundigen waren er twee. Ze zeiden, oh, maar je baarboendebond is hartstikke goed verstreken. Dus dat gaat echt wel gebeuren. Dat gaat echt wel goed komen. En ik dacht, nee, maar ja, het zal wel... Uh, dit wordt, dit wordt hem niet. Maar oké, okay, ik doe er wel leuk mee. Dus nou, na een uurtje wee-opwekkers. Ja, hij zit op drie centimeter. En toen dacht ik, zie je wel. Dit, dit doet helemaal niks met mijn lijf. En op dat moment, het was alsof het toucheren een soort van aanknop had aangezet. Toen dacht ik echt, wow, oké. Okay, nu is het wel even aan. Um, en ik had echt weeën de een na de ander. En die, de piek van de wee begon al na twee seconden. Dus ik voelde een opkomende wee. En eigenlijk... Was hij al op zijn heftigst, dus ik wilde eigenlijk dat mijn man me kneep of me aaide, maar telkens als ik wee zei, dan was het eigenlijk al, was hij eigenlijk al te laat, dus dat, uh, dat was echt de hel. En mijn CTG schoofde het van mijn buik, dus dat dingen begonnen te piepen. En na een uur dacht ik echt, jongens, dit, dit trek ik niet. Toen zei ik, ik ga gewoon onder de, ik wil onder de douche, dus nou ja, binnen no time vier mensen om me heen. Iedereen hielp met iets met CTG in plastic doen voor onder de douche. Dat kon ook allemaal. Dat was echt heel fijn dat dat kon uh, uitkleden. En uh, nou, toen hing ik zo over een, over een kruk heen die aan een mond of een, aan een, over een klapstoel heen. Lekker warme doek op mijn rug en zo lekker uh, douchestraal. En dat was echt heel fijn. En ik hing daar en ik dacht, ja shit ik moet persen. Dat kan niet. <laughs> dus ik, ik moet persen hard geroepen. En oh, de verloskundige, ik pak wel even de baarkruk. Want dat stond in mijn bevalplan. Ik ga heel rustig. Ja, nee, ik kan allemaal. Prima. En ik dacht, ja, maar jongens, ik zat iets meer dan een uur geleden op drie centimeter. Dit kan gewoon niet. Nou, toen bleek ik op acht te zitten. En uh, uh, dus zei, nou, ja, nee, je gaat helemaal goed. En... Maar toen heb ik dus een soort van Vanaf dat moment, toen had ze de bakker gepakt en zo. Toen duurde het nog ongeveer anderhalf uur. En toen heb ik gewoon anderhalf uur gedacht dat het gewoon niet klopte wat er gebeurde. Omdat ik dacht, ja, maar hey, ik zou toch weer een keissnede krijgen of zo. Dat was zo ik was zo oké okay met die uitkomst. En dat was natuurlijk ook wat ik kende, dat ik gewoon niet me voor kon stellen dat echt mijn kindje geboren ging worden. Dus ik riep echt dus elke week door: maar dit kan gewoon niet, dit kan toch niet. Ik geloof het gewoon niet. En op een gegeven moment zei ze, ja, nee, maar ze is echt niet ver meer. Voel zelf maar eventjes. Dus, nou ja, ik dacht, het is nog bijna mijn hele vinger. Dat is nog hartstikke ver wat ze moet. Nee, nee, nee van ons is ze er al bijna. Nou, gaat hartstikke goed. En um, nou, toen vlak voor het eind toen, op een gegeven moment, ik gebruikte echt, ik had zoveel kracht, maar ineens stortte ik helemaal in. Dus ik viel ongeveer van die baarkruk af. En toen verloor ik. Ook wat meer bloed leek het. Of ook heel veel vruchtwater. Ze wisten eigenlijk niet zo goed wat er gebeurde met mij. Dus toen ben ik heel snel naar het bed getild. Uh, of gelopen nog zelfs. En uh, uh, gewoon voor de zekerheid. En toen heb ik daar het laatste kwartiertje uh, gedaan. En uh, ineens zei de verloskundige van. Ja pak er maar. En toen heb ik er. Ja dat was, dat was echt een hele grote verrassing. Heb ik er zelf kunnen aanpakken. En uh, ja dat was echt. Ja. Toen geloofde ik het nog steeds niet dat het gelukt was. <laughs> oh, wow. ja, ja, het was echt dat ik dacht: hè? Nee, dat. Nee, ja. Ik, nou, het was gewoon echt een soort van. Uh, ja, nou ja, het, ik weet niet. Het ze zijn allebei enorme bijzondere geboortes geweest, omdat het gewoon allebei zo. Ja, elke geboorte is natuurlijk uniek. Dat, dat, weet, uh, dat weet elke vrouw die dat meegemaakt heeft. En uh, uh, ja, dat is gewoon echt ontzettend bijzonder. Uh, dat moment. En toen had ik haar ook op mijn borst liggen en toen dacht ik, ja, ja shit, ze is wel echt heel erg klein. Een enorm hoofd en een heel klein lijfje. En uh, ze bleek ook echt heel klein te zijn. Uh, ze worden uiteindelijk bij de 3% kleinste kinderen voor de termijn waarop ze geboren werd. Dus dat was ja, een kilo lichter dan haar zus. Dus het is echt de twee uiterste, zeg maar. En, uh, maar heel gezond, het duurde even voordat ze ging huilen, dus uh, het was uh, toch wel even snel uh, afnavelen en uh, kijken of er niet uh, iets anders aan de hand was. Maar net op tijd uh, begon ze bescheiden te huilen. Het is ook een heel bescheiden kindje, dus. <laughs> dat, uh, dat was vanaf het begin duidelijk. En, uh, ja, en toen zijn we nog wel gebleven ter observatie omdat zij zo klein was, dat ze toch wel haar suiker uh, wilde monitoren en dat ik ook dacht, ja, dat vind ik ook een fijn idee, want ik had totaal niet verwacht dat zij dus zo klein was. Maar ook de kinderarts, die, die kwam na twee metingen langs en die zei eigenlijk van... Ja, weet je, sommige kinderen zijn klein, maar fijn. En ze doet het goed, dus we gaan niet bijvoeden. Uh, we vertrouwen erop dat zij het goed doet. En uh, ja, nou ja, en die groei, dat, dat is allemaal goed gekomen. Dus ja, heel fijn hoe zij daar ook weer... Dat, ja, dat merkte ik echt aan alles in het ziekenhuis zo... Um, er was echt heel veel vertrouwen ook in hoe ik me erover voelde, hè? ook dat er heel erg naar mij geluisterd werd, dat ik dacht, oké, okay, ze is niet klein tijdens mijn zwangerschap, hè, dat ik dacht, ja, ze is niet klein, of niet zo groot als haar zus, maar ze is ook niet extreem klein. Maar ik denk dat ik eigenlijk gewoon voelde van, oké, okay, maar het gaat goed met haar, ze is gezond en ze was dus wel heel erg klein, maar mijn lichaam vertrouwde het wel heel erg, daar denk ik. Um. Dus dat is al een fijne gedachte achteraf dat ik haar niet uh, onnodige risico's heb uh, gebracht. Daarmee. Nee.
0: En dus ze dus konden ze verder bedacht. ook geen reden vinden met, met de placenta of iets anders, wat, uh, wat dat kon verklaren.
1: Nee, nou het enige wat ze zagen was dat het, vat, het grote vat van de placenta wat meer aan de rechterkant zat. En uh, maar ja, omdat die flow, die hebben ze natuurlijk de laatste weken nog wel gemonitord. En dus de toevoer was, een, was nog wel goed. Dus uh, de hoeveelheid vruchtwater en zo. Dus ja, ja. dan ja. Klein
0: dan maar denken, fijn, van, dus. Okay.
1: Klein maar fijn, ja. ja. En nu uh, heel gemiddeld, dus... Uh. Ja, top. Zullen ja. we je kinderen het liefst hebben? Ja,
0: precies. Zeker als ze zo klein zijn. Mm -hmm. um, nee, je vertelde dat je eigenlijk best wel lang in de ontkenning zat... van dat dit echt ging gebeuren en dat je het deed. Ja. En had je een moment dat je echt dacht van... oké, okay, ik heb het gewoon gedaan. Het is gewoon gelukt.
1: Ja, toen ze op mijn borst lag. Maar toen... Nou, eigenlijk... Ik weet nog wel dat ik... Uh, ik heb niet echt heel erg een kraamtranen gehad. Maar vooral... Het is op een zondag geboren. En dat ik elke week uh, op zondag echt een beetje zo weer de playlist opzette die ik op had in het ziekenhuis. En uh, dat ik weer echt heel erg terugging naar dat moment. Om het echt wel eventjes een soort van... Tot nog wat meer te verwerken of zo. Of niet verwerken, maar dat ik echt even te beseffen. En hoe mooi het was. En... Uh, en dus dat is wel echt ingedaald in de weken daarna. Maar dat heeft wel even... Ja, dat had wel even wat tijd nodig voor zo'n woorden. Ja. Ja.
0: Ja. Um, ja. Je vertelde dat uh, je tweede kindje lag natuurlijk ook stuit. Was je nog ja. zo'n vaginale stuitbevalling? Hoe, hoe keek je daarnaar? Was je kindje zo blijven dat, liggen?
1: Ja, um, dat is echt een hele goede vraag. En daar heb ik me... Uh, ik denk dat ik dat wel weer had gedaan. Ik weet nog dat ik... Um, dat ze die echt op mijn buik, buik zette. En dat ze zei, ze ligt in stuit. En dat ik zo hard begon te huilen. En eigenlijk dacht. Ja, maar dan gaat het weer niet lukken. Of zo, weet je wel. Of dan, dan, dan is die feedback, kan ik eigenlijk wel een beetje afschrijven. Maar dat ik ook gelijk dacht. Ja, maar dat hoeft het niet te worden. Ik kan weer hetzelfde doen als de vorige keer. En um, uh, dat ik toen dacht. Nou ja, dan doen we het zomaar. Weet je wel. En, want ik had eigenlijk ook geen zin meer in draaipogingen. Ja nee, dat gaan we niet doen. En toen dacht ik, oké, okay, laten we het toch maar proberen. En uh, toen heb ik het dus alsnog twee keer geprobeerd. Dan dacht ik, heb ik in ieder geval alles uit de kast gehaald. Uh, ja. ja.
0: Nee, ik denk dat dat stukje ook belangrijk is. Dat je echt voor jezelf bedenkt van... wat zijn die voorwaarden die ik om mij heen kan creëren... waarbij ik oké okay ben, voor, voor zover dat je dat kan zijn... met hoe het dan ook loopt... Je hebt natuurlijk een, ja. een heel aantal dingen waar je regie over hebt. En heel, ja, sommige dingen, dat, dat zit ja, buiten je. Dat, daar kan je niks aan doen. Ja. Um, ja. En volgens mij had jij ook uh, ja, eigenlijk bij beide bevallingen... zoveel mogelijk uh, invloed uitgeoefend op de dingen waar je wel uh, invloed op hebt. Ja. En je overgegeven aan, uh, aan het proces. Het is grappig, want je vertelt... die, die eerste uh, bevalling was je super positief en... Uh, dat je in hebt 40%. Ja. Goede verhouding. Ja, is goed. Ja. <laughs> gaan we doen. Dat ben ik. En de tweede, dan. Ja, uh, ga je er heel anders. Uh, ga je ook heel positief in. Maar dan heb je op dat moment niet door dat je het eigenlijk aan het doen bent. En dat alles gewoon goed gaat.
1: Ja, precies. Ja. ja. En, nou ja maar het kwam eigenlijk. Um, want. Nou ja, de reden, ik volgde jou een tijdje op Instagram en ik heb jouw podcast ook al eerder geluisterd. En op de uitgerekende datum van mijn tweede kwam uh, de, die mooie podcast online over die Seabag, de cesarean birth after cesarean, toch?
0: Ja, ja volgens mij en, is dat die van Elisanne, dacht ik. Ja. Uit mijn hoofd, ja.
1: Ja, volgens mij inderdaad ook. En ik weet nog dat ik zo rondliep met natuurlijk zo'n echt, je weet gewoon nog totaal niet hoe alles gaat lopen... En er was toen al best wel veel gebeurd met die stuitligging en zo. En dat was echt op zo'n rustmoment dat het al weken stil was weer. En ik nog een week moest. En ik was hem aan het luisteren en ik voelde zoveel rust bij het horen van dat verhaal. Hoe mooi haar ervaring ook weer was geweest. Um, um, met haar tweede keizersnede. En dat vond ik. Dat gaf mij zoveel rust dat ik dacht: ja, als het zo gaat lopen, dan ga ik dat ook zo ervaren. Dat wist ik op dat moment. En. Um, dus dat heeft, mij toen heel veel, ja, dat heeft mij toen heel veel rust gebracht met het idee van het maakt niet uit hoe het eindigt. Ik wil vooral wel weer dat mijn lichaam even aan het werk gezet wordt uh, in het begin. Dat eigenlijk. Ja. Het liefst natuurlijk zonder inleiding, dus dat is nog niet gelukt. Dus uh, wie weet nog geen... Ik een. weet niet
0: hoe je kijkt naar een derde, maar...
1: <laughs> nou, ik stond na de bevalling dacht ik al wel, het kan nog wel een keertje. <laughs> oh ja. Yeah. Ja, maar ja. goed, dat, uh, dat zien we later allemaal
0: nou, ik, ik ben heel blij om te horen dat, dat die ervaringsverhalen die ik deel in de podcast, dat dat ook zo'n uh, zo invloed uh, heeft wat ik eigenlijk hoop. En, en jij uh, doet dat natuurlijk ook met het delen van jouw verhaal, dus uh, heel erg ja. bedankt daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.